0: Hakashak, vuestro micrófono NBA. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo martes de Hakashak. Yo soy Diego Álvarez y como siempre estoy aquí con mis compañeros, primero Daniel Cortiñas.
1: Hola, muy buenas a todo el mundo. No sé el programa de hoy cómo va a salir, pero Diego nos está metiendo ganas ya con la historia que trae, así que a ver qué viene. ¿eh? Y también Pablo Díaz. Volvemos
2: a nuestro queridísimo programa semanal después de ese especial del final de traspasos y vamos a por otra semana que, que ha tenido muchas cosas que contar.
0: Vamos allá, que comience el partido. Empezamos, como siempre, con el resumen de la semana, que ya está Pablo preparado para contárnoslo. Y esta semana será un poquito corto con respecto a otras, pero adelante, todo tuyo. Vamos, sí, a empezar con el resumen de la semana.
2: Esta vez se nos ha quedado un poquito más corto, porque, bueno, ya mencionamos mucho en el programa especial. Vamos a empezar, como siempre, con partidos destacados. Esta semana tenemos cuatro partiditos. El primero es entre Boston y Milwaukee, que ganaron los Bucks 119-121. Eh, con una gran actuación de Chris Middleton, 27 puntos y 13 rebotes, Janis eh, un poquito más flojo, 13-8-7 y también buen partido de Bobby Portis con 21 puntitos por parte de Boston, los mejores, pues los, los tres que suelen ser los mejores Kemba Walker, buen partido con 23 puntos y 6 asistencias, un doble-doble para Jalen Brown, un 24-10 y Jason Tatum con 24-8-5, Milwaukee que sufrió al final para llevarse el partido y eso que llegó a ganar de 25 en el, tercer, en el tercer cuarto. Al final los Celtics tuvieron opciones de empatar o ganar, pero fallaron una vez más en el clutch. Después vamos a por el partido de Neve a Sundays de las 7 de la tarde. Muy buena hora peninsular para verlo. Con esa victoria en la prórroga de Phoenix Suns contra Charlotte Hornets 101 a 97, con Devin Booker siendo el líder de los Suns con 35 puntos y 6 rebotes y Chris Paul 16 puntitos y una asistencia que rompió una racha este partido porque fue la primera vez que dio menos de dos asistencias tras una racha de, bueno no tenemos el dato, pero más de mil partidos consecutivos por encima de esa cifra también destacar a Michael Bridges que se sigue destapando como un grandísimo jugador defensivo seis robos y máximo de carrera por su parte eh, los Hornets, eh, la mayor figura de los Hornets en ese partido fue Devonte Graham que se volvió loco en los últimos minutos Ocho puntos consecutivos para empatar el partido y llevarlo a la prórroga, y terminó con 30 puntazos y siete triples. Rocir también fue uno de los mejores, el jugador de la semana para la NBA en la conferencia este, 22 puntos, 10 rebotes, y PJ Washington, del que hablaremos más adelante de los porcentajes, porque dan para hablar, en 44 minutos jugados, 0 puntos. Fue un partido muy fallón, con muchísimos errores, y eh, exceptuando esa racha final de Graham que lo mandó a la prórroga, pero al final victoria para los de Arizona. De nuevo tenemos a Phoenix en el partido contra Orlando Magic, 111 a 112 en esta ocasión perdieron, Booker 25-7-7, CP3 con 23 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias, casi doble doble de Ayton con un 21-9 y eh, en el que fue el último partido de Fournier, Gordon y Buchevic, los tres fueron los mejores de Orlando una vez más, Buchevic con 23-14, Fournier con 21 puntos y Aaron Gordon con 13 puntos y 7 rebotes. Eh, se lo acabó llevando el conjunto de Orlando con una canasta de Fournier a falta de 6 segundos, aunque Booker tuvo un tiro para ganar, pero en esta ocasión falló. Para terminar con los partidos, tenemos un Atlanta Hawks-Sacramento eh, Kings que acabó 108-110 para los de la Conferencia Oeste con un Diaron Fox que ha tenido una semana espectacular. En esta ocasión anotó 37 puntos. Halliburton, que se está saliendo cuando cuando está jugando ya como titular, 17-5-7, y Rishon Holmes con 16 puntos y 8 rebotes, por su parte en los Hawks, pues más o menos lo de siempre, Trey Young, 29 puntos, nueve asistencias, Capela con un 25-17, y el señor Bogdanovich aportando 20 puntitos. Atlanta, que pudo ganar al final, pero esos intentos de Trey Young y Danilo Gallinari no entraron. Vamos a hablar de rachas. En esta semana tenemos tres equipos que han hecho un 4-0, los Ángeles Clippers, que han subido bastante en el oeste. Los Sacramento Kings, que parecen un equipo de racha. Hablaremos un poco más adelante en, en bajo el foco de ellos. Y, como no, los Utah Jazz, que siguen lanzados en esa primera posición, también 4-0. a Los peores equipos de la semana, en cambio. Los Chicago Bulls, con un 0-3. Oklahoma City Thunder también con un 0 3 los Cubs con 1-3 y los Pistons. También hemos querido meter aquí, aunque no sea de esta semana, a Toronto Raptors, que va 1-13 en los últimos 14 partidos. Muy preocupante la situación de los Raptors. Clasificaciones, pues la verdad es que poquito cambio esta semana. Los Sixers y los Jazz siguen mandando en sus conferencias. Eh, tan solo Brooklyn y Milwaukee son capaces de seguir el ritmo a los de Doc Rivers y... En el oeste parece que los Jazz van a ser los primeros a final de temporada, aunque ojito con Phoenix y con los Clippers, los Lakers que ahora están bajando con esas, esos problemas físicos, esas lesiones de la ceja y de Lebron. Y eh, bueno, en la lucha por los playoffs tenemos mucha mucha competitividad ahí. En el oeste tenemos a Dallas, a San Antonio, Memphis y Golden State metidos en posiciones de play-in. En el, en el este hay muy pocos partidos entre el cuarto y el décimo Así que todavía queda muchísimo por decidir, prácticamente lo que más decidido está son las posiciones de arriba y las de abajo con Minnesota y Detroit que siguen siendo los peores equipos de la NBA. Vamos a hablar de traspasos, ya hablamos el otro día pero hay que mencionar lógicamente las noticias como que la Marcus Aldridge fichó por Brooklyn Nets y fichó, como ya sabéis, a mitad de nuestro especial, jodiéndonoslo un poquito... <coughs> Eh, Drummond que fichó también por los Lakers eh, Jeff Tick, que se va a Milwaukee Bucks que, bueno unos Bucks que también reportaron la llegada de Austin Rivers así que vamos a ver cómo, cómo gestionan los minutos para estos dos jugadores después Moses Brown que firmó un contrato garantizado tras un rendimiento fantástico en Oklahoma City Thunder son cuatro años por casi 7 millones con opción de jugador en el último y el segundo y el tercer año no están garantizados y para terminar lo último de traspasos tenemos que parece que a falta de su firma Gorgudien va a fichar en las próximas horas por San Antonio Spurs tras ser cortado en Memphis Grizzlies. Lesiones, ya sabemos que parece que LeBron James va a estar de baja entre cuatro y seis semanas. Mitchell Robinson se rompió el pie derecho el otro día y estará fuera por tiempo indefinido. Y tenemos buenas noticias del amigo Lamelo Ball ya que hay esperanzas de que vuelva a jugar antes de que termine esta temporada regular.
0: Muy, muy buenas noticias esas de, de Lamelo, A ver si podemos verlo esta temporada regular o por lo menos en los playoffs si se clasifican su equipo, los Charlotte Hornets. Y con esto nos vamos a Bajo el Foco. Vamos allá. Entramos ya en Bajo el Foco y esta vez empezamos con un tema
1: que vendrán en el futuro, pero del que ya, ya se comienza a hablar. Pues sí, Diego, eh, estamos hablando mucho últimamente de jugadores jóvenes, eh, estamos muy pendientes también de la NCAA y precisamente ya sabemos las fechas del próximo draft, el draft de 2021, sabemos que el sorteo de la lotería será el 22 de junio, que el draft combine será el 20, del 21 al 27 de junio y el propio draft se celebrará el 29 de julio. También eh, nos gustaría destacar aquí los equipos que tienen más probabilidades de llevarse esas primeras rondas, de conseguir esos mejores jugadores, en teoría. Minnesota, como ya sabéis, está haciendo un muy mal año, entonces su pick va a ser alta. Está protegida, top 3. Si no quedan esas tres primeras posiciones, se va rumbo Golden State. Y Detroit también es otro equipo que tiene una pick que probablemente vaya a ser bastante alta, protegida top 16, si no será de, de Houston. Y eh, no queremos entrar demasiado aquí porque si no es top 16 tiene muchas otras rondas protegidas para años siguientes y quizás algún día hablaremos de ello, pero es un poco complicado. Houston tiene también una ronda que probablemente sea alta, top 4, protegida, si no se va para Oklahoma, para San Presti y después otros equipos que van a estar por ahí también en el draft, en las posiciones de lotería. Orlando, Washington, Cleveland, Toronto, Sacramento, Oklahoma, como no podía ser de otra manera... Los Pelicans, Indiana, Chicago, Memphis y Golden State.
0: También tenemos que hablar un poco de, del mock draft, aunque hay hay bastantes, hay muchísimos. Sabemos que al 99,9% Kate Cunningham será el número uno. Y luego, a partir de ahí, parece que Evan Mowley y Jalen Sachs se jugarán la posición número dos y número tres. Aunque hay que poner un ojo a los dos jugadores de Ignite, el equipo de la G League, como son Jalen Green y Jonathan Kuminga, que también apuntan alto, sobre todo el primero.
2: Para esos jugadores indecisos que aún no saben si quedarse otro año en la uni, si ir para la NBA, también hay que comentar que los jugadores pueden declarar para el draft, declararse elegibles hasta el domingo 30 de mayo y también se pueden borrar del proceso por si les apate... si al final se rayan y no quieren ir. Hasta el lunes 19 de julio pueden decir que, que al final que no se presentan. Y bueno, después de hablar un poquito de draft, sí que vamos a repasar también las rachas de esta semana, ¿no? los equipos que, que han llamado la atención. Empezamos con Chicago Bulls, que por otras razones ya había sido noticia, por ese fichaje de Nikola buchevic y bueno también de Daniel Tais. En su primera semana tras el deadline, aunque pilla el deadline un poco ahí por en medio, ha sido uno de los peores equipos, 0-3 de récord. Y hay que recordar que actualmente están en play-in con bastante diferencia de los equipos que están fuera, pero a 3,5 partidos de entrar en, en posición de playoff. Son el tercer peor of offensive rating de la semana, con 101 tan solo, y, y también el, el tercer peor net rating, el segundo, perdón, el segundo peor net rating, con un menos 13,5.
1: Sí, muy mala racha para los Chicago Bulls que vienen de perder 5 de los últimos seis partidos y esta semana precisamente es el peor equipo en puntos desde el triple, solo 22%.
0: Y su baluarte, sobre todo en ataques a Clavín, ha tenido una semana, una semana que no ha sido del todo buena. 17,3 puntos por partido con 35% en tiros de campo y 28% en tiros de tres. Bastante mal, sobre todo en la faceta del triple, que se le había visto bastante sólido al resto de la temporada. Y también ha tenido un esguince en el tobillo derecho y ha dicho que valorará si parar durante un tiempo para recuperarse o continuar jugando. Y de una mala racha pasamos a una buena racha. Racha que es justo la palabra que va ligada al, al nombre de Sacramento Kings. Esta semana 4-0, 4 eh, cuatro victorias cero 0 derrotas, y es el mejor ataque de la liga junto a los Clippers con 120,8 puntos por partido. También el mejor offensive rating con 123,8 y el segundo mejor porcentaje, porcentaje en tiros con un 45,3. La semana en general es brutal en la parte ofensiva, pero es verdad que sigue habiendo varias y grandes carencias en la parte defensiva, sobre todo en la zona donde han encajado casi 56 puntos por partido.
1: Sí, la cosa va bien para los Kings, desde que el robo del draft, Tyrese Halliburton está jugando titular 6-1, desde que el jugador de Sacramento está en el quinteto inicial.
2: Aquí bancamos mucho a Halliburton, aparte de por ese nivel que está mostrando por sus zapas. pena que no tengamos visual para enseñarlas algún día. Y eh, bueno, también hay que decir que no es la única buena noticia individual en Sacramento porque hay que destacar también el crecimiento de un pivot como Rishon Holmes, que esta semana ha puesto muy buenos números, eh, 19,3 puntos por partido, 12,3 rebotes por partido y 3,3 tapones, muy buenos números y aparte el otro día creo que ayer o antes de ayer declaró que el objetivo de este equipo es entrar en playoffs, así que estaremos muy pendientes de, de los Kings, que por ahora como decís son un equipo de rachas y cuidado como venga una buena y un poco más larga. De Sacramento bueno, ya hemos comentado aquí los tres temas grandes, los tres bloques grandes de Bajo el Foco y ahora vamos a hablar de temas cortos. Recordamos eh, la Marcos Aldrich ha sido cortada por San Antonio Spurs y pocas horas después decidió unirse a los Brooklyn Nets no queremos decir mucho más porque habéis elegido que hablemos de esto en desde el logo y luego daremos nuestra opinión sobre el fichaje, sobre fit y sobre todo lo que opinamos de esta de esta jugada de los Nets.
0: El otro gran nombre en esa agenda de buyouts era Andre Drummond, que de una lista en la que había numerosos equipos como pueden ser Boston o Nueva York, decidió fichar por Los Ángeles Lakers. Un movimiento que en general parece una respuesta a ese fichaje de la Marcus por los Nets.
1: Otro tema es que parece que Al Horford no va a jugar más con Oklahoma City Thunder y es que la franquicia decide apostar por los jóvenes y entiende que necesitan más minutos. Sin ir más lejos, eh, Josema Loureiro nos comentaba el otro día en Twitter el buen desempeño que estaba haciendo Moses Brown en, en los minutos con Oklahoma y además eh, le ha dicho al jugador, le ha dicho al propio Al Horford, Oklahoma, que en verano buscará una salida que satisfaga a ambos. Horford, por su parte, ha dicho que intentará ayudar al equipo lo máximo posible.
2: Eh, un dato del destroza récords de la NBA por excelencia, el amigo Russell Westbrook, que se ha convertido en el jugador con más triples dobles de la historia de los Washington Wizards con 16 y solo ha necesitado pues, 38 partidos de esta temporada. Así que es un dato increíble. Recordamos que en la noche de ayer... Si no me equivoco, fueron 35 puntos, 21 asistencias y 14 rebotes. El primero en la historia con unas cifras similares. Así que, ojito con la temporada de Westbrook, que yo creo que se está infravalorando un poco, pero está empezando a jugar de, de una forma más regular.
0: De menos a más, de menos a más Westbrook. Y ahora vamos a pasar eh, a lo que damos siempre en esta sección, nuestros jugadores de la semana. La NBA esta, esta semana se lo ha dado a Diaron Fox en el oeste y a Terry Rozier en el este. Y nosotros se lo daremos
1: a... Si quieres voy yo con el este, Pablo.
2: Adelante, adelante.
1: Escari, scary Terry Rozier era buena opción, pero vamos a ir con otro jugador aquí. Vamos a escoger a James Harden, el que ahora parece que se está posicionando como candidato a MVP también. Y es que eh, los Brooklyn Nets van 3-1 esta semana. Eh, tres victorias, una derrota. Harden promediando 35,7 puntos por partido, 10,7 rebotes, 12,7 asistencias, en un 40% en tiro de campo. Y es verdad que un poco bajo en el triple, un 30%, pero jugando la gran, gran cantidad de 40 minutos.
2: Sin duda, eh, no elegir a Harden aquí tendría que ser penado con cárcel. O sea, Harden, la verdad es que semana tras semana se crece y es probable, bueno, todas las semanas es candidato a estar aquí, así que esta hemos decidido quedarnos con él. En el oeste, pues en el oeste eh, había opciones, es cierto que había muchas opciones interesantes, pero hemos sido incapaces de llevarle la contraria a la NBA y hemos, y hemos puesto al amigo de Aaron Fox, que una vez más es el reflejo de esas semanas tan buenas de, de los Kings. Cuatro victorias para, para los de Sacramento esta semana y estadísticas increíbles de, de Fox 35,3 puntos, 2,8 rebotes, 5,3 asistencias con un porcentaje buenísimo de 63% en tiros de campo y un 40% en triples en 35 minutos jugados
0: Estratosférica la semana tanto de Harden como de Diaron Fox y con esto dejamos bajo el foco para irnos a 50-40-90 50-40-90 es esa sección en la que hablamos de porcentajes, tanto buenos como malos. Como siempre vamos a empezar con los buenos y tenemos a Terrasman en el partido frente a Filadelfia en el que se marcó un 10 de 12 en tiros de campo para un 83% y un 2 de 2 en triples, obviamente un 100%.
1: De Aaron Fox, que lo mencionábamos antes en Mejores Jugadores de la Semana contra los Warriors, esta semana hizo 16 de 22 en tiros de campo, 72% y 3 de 7 en tiros de tres, un gran 42%
2: Y para terminar
1: eh, la parte de los
2: buenos yo creo que casi podríamos cambiarle el nombre a esta sección y llamarla la sección de Sion Williamson porque cada semana deja animaladas como esta y en esta ocasión contra los Denver Nuggets en esa derrota hizo 16 de 19 en tiros de campo, con un 84% en tiros de campo. Eh, ha salido la noticia, no sé si la recordáis, eh, esta semana del mejor porcentaje en tiros de campo de la historia, con más de no sé cuántos intentos, y bueno, les acabó una barbaridad al segundo, así que por ahora Sion está haciendo historia en ese aspecto de, de los porcentajes, y con este, con este gran porcentaje pasamos a los malos y nos encontramos... El partido de Josh Richardson, que precisamente contra esos Pelicans, hizo 1 de 11 en tiros de campo, un 9%, traducido en un 0 de 4 en tiros de 3, un
1: 0%. Y recogemos la J para irnos a Jordan Clarkson, que contra Brooklyn hizo un 1 de 15 en tiros de campo, tan solo un 6%, y un 1 de 11 en tiros de 3, en triples, que es tan solo otro 9%.
0: Hay que hablar también de un jugador que debutaba ayer con Boston Celtics y es Evan Fournier, que frente a los Pelicans hizo un 0 de 10 en tiros de campo, un 0 de 5 en tiros de 3 y no anotó ningún punto en ese debut con el equipo de Boston. También hay que hacer una mención especial a PJ Washington, que frente a Phoenix hizo 0 puntos con 0 de 7 en tiros de campo, 0 de 4 en tiros de 3, 0 de 2 en tiros libres en 44 minutos. Desde 1983 que no se veían unas estadísticas tan malas con ese volumen de minutos. Entramos en primeros pasos donde, como ya sabéis, empezamos con el top 3 de la NBA, aunque bueno, una, un jugador se nos ha caído de este top 3 y es la Melo Ball. Empezamos con Anthony Edwards de los Minnesota Timberwolves, que en general su asignatura pendiente siguen siendo los porcentajes. En su primer partido frente a Dallas, 29 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias. Mal sobre todo en el porcentaje de 3, 25%. Frente a Houston, muy malos porcentajes, 4 de 17 en tiros de campo y 2 de 7 en tiros de 3. En el back-to-back -back frente a Houston, ahí sí que hizo un buen partido, 27 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias. 11 de 22, 50% en tiros de campo y 3 de 9 en triples. Y en el último ayer frente a Brooklyn, 23 puntos, 10 rebotes, 9 de 22 en tiros de campo, 0 de 7 en triples. Como vemos... Su asignatura pendiente son los porcentajes, pero sobre todo los porcentajes de tres. Únicamente ha anotado 8 tiros de tres de más de 25 intentados. La verdad que es el favorito a ganar el rookie del año tras la lesión de la Melo Ball, pero que no se confíe porque ya veremos que Halibarton está jugando muy bien.
2: Barton está jugando muy bien. Podríamos decir que es el
0: otro candidato a arrebatarle ese rookie del año que
2: parecía que tenía dueño. Pero eso es en parte también porque el número 2 del draft, el señor James Wiseman, no está dando eh, el mejor nivel. Está jugando como titular ya. Han confirmado que va a empezar a jugar como titular. Y esta semana, eh, por ejemplo, el partido contra los Sixers, 11 puntos, 4 rebotes, 5 de 13... En el partido contra Sacramento tan solo 6 puntos y 8 rebotes en 29 minutos con 37% en tiros de campo. Contra Atlanta probablemente su mejor partido de la semana, 18-5 con un 7 de 13 en tiros de campo. Y tampoco estuvo mal en el partido contra los Bulls que fue la victoria anoche con 12 puntos, 5 rebotes y 4 tapones con un 6 de 8. Continúa eso, continúa siendo irregular, no ha mejorado en la faceta defensiva ni con el problema de las faltas ya que es uno de los jugadores de su equipo que, que más faltas comete. Así que vamos a ver cómo evoluciona Wisman pero por ahora se le ve como un jugador bastante inestable y al que le falta curtirse un poco más para mejorar sobre todo ese aspecto defensivo que, que es sangrante
1: ahora mismo. El número 3 de estos que traíamos era Lamelo, pero sigue lesionado. Entonces vamos a pasar directamente a las luces, eh, donde tenemos a alguien que quizás podría entrar en esas pequeñas descripciones un poquito más, más profundas que hacemos de los, de los rookies y es Tairis Jalibarto, que esta semana los Kings como ya dijimos 4-0 y Tairis desde que está jugando titular está haciendo un papel fantástico esta semana 16,5 puntos por partido, 2,8 rebotes, 5 asistencias en 53% en tiros de campo y un gran 45% de tiro de 3 jugando 33 minutos por partido otro rookie es Teo Maledon de Oklahoma, que los Oklahoma City Thunder han perdido los tres partidos que han disputado esta semana, pero él ha hecho 15,3 puntos por partido, seis rebotes, 35% en tiros de campo, 37% en tiros de tres en 32 minutos. En el apartado de las sombras vamos a ir a Boston, a Aaron Naismith, que de las dos victorias de, de Boston esta semana ha hecho 2,3 puntos, 1,7 rebotes, 0,7 asistencias en 27% en tiro de campo y tan solo 14% de triple. 13 minutos ha disputado nada más. Un minuto menos ha disputado Malaki Flynn, que es nuestro otro nombre para esta sección, el rookie de Toronto. Una victoria tan solo para los Raptors esta semana, tres derrotas y Malaki Flynn ha contribuido con 2,5 puntos por partido, 1,3 rebotes, 0,8 asistencias en 26% en tiro de campo y 12% en tiro de 3.
2: Si me lo permitís, pues eh, con este... Sí, si me lo permitís, eh, quería incidir en eso que dijo Dani, ¿no? Podemos dejar en manos de, de la audiencia. Si quieren que a partir de la semana que viene, pues metamos a Tyrese Halliburton en ese top 3. Y, y bueno, nos saltemos un poco el orden de, del draft para hacerlo más como la carrera por el rookie del año, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Pues con esta proposición que os lanzamos, cerramos primeros pasos para irnos a hablar de los españoles de los nuestros. Empezamos ya con 1985, donde, como ya sabéis, hablamos de, de los cinco españoles que están en la NBA actualmente. Y como siempre empezamos con Ricky Rubio de Minnesota Timberwolves, esta semana muy mal en general en el tiro, con malos porcentajes, eh, por así por decir alguno, uno de siete en tiros de campo en un partido, cero de siete en otro. En los triples, únicamente ha anotado dos triples de, más de alrededor de 15 intentados, bastante mal los minutos, sí que es verdad, alrededor de los 25 más o menos, pero lo único destacable, como siempre, es su faceta de facilitador, de asistente a sus compañeros. Y también hay que destacar que al final, en el trade deadline, no salió como, entre otros, Dani esperaba y continuará
1: jugando, por lo menos, eh, este año parece, en Minnesota Timberwolves. Recogemos el testigo, vamos con Minnesota también. Y es que Juancho esta semana ha mejorado. Parece que las palabras de Anthony Edwards, que lo comentábamos la semana pasada, surtieron efecto en Juancho y hemos visto a un jugador mucho más confiado con su tiro. Eh, de hecho, ha hecho dos partidos de muy buena anotación. Contra Dallas, 17 puntos en 55% en tiro de campo y 40% de tres Y contra Houston, ese primer partido contra Houston del back-to-back, -back, 19 puntos, 9 rebotes, 70% en tiro de campo y 40% en el triple. Esos dos partidos ha jugado mucho. Es cierto que después, los dos últimos, el segundo contra Houston, ese back-to-back -back, y contra Brooklyn, ya ha bajado su contribución en minutos. Y ha bajado también su contribución anotadora. Es cierto que ya sabemos un poco cómo va la irregularidad de Juancho, que un día el entrenador lo pone y a la semana siguiente no. Así que vamos a ver cómo evoluciona. Pero su hermano sí que parece que, eh, que ya no entra en los planes de rotación de Van Gandhi por la reincorporación de Jackson Hayes. Lo decíamos la semana pasada y vemos que la cosa no mejora. Entonces pinta mal eh, para Billy.
2: Pinta mal para Billy... Y pinta mal también eh, para Ibaka en el aspecto físico. Esta semana cuatro partidos de los Clippers, lo hemos visto antes, invictos esta semana. Pero Sergi Ibaka no ha participado en ninguno. Parece que continúa con esos dolores de espalda una semana más. Y pues por lo tanto habrá que esperar a que se recupere al 100% para, para volver a verlo en cancha. Para terminar con los españoles, vamos a hablar del pequeño de los Gasol. Vamos a hablar de Marc, que como sabéis llevaba un tiempo sin jugar por tema protocolos. Le hemos visto... En declaraciones esta semana, pues, contar un poco cómo lo pasó con el COVID, de su experiencia cuando estuvo infectado por, por el virus, pero ha vuelto a estar disponible ya para el equipo, aunque parece que como titular tienen los días contados, porque ahora llega André Dramón y todo indica que se, a que saldrá de inicio. Así que, bueno, vamos a ver a Marc con, con un rol más secundario. Esta semana, 15 minutos, entre 15 y 20 minutos de media jugados, eh, con estadísticas, pues bastante discretitas, como lo que nos tiene acostumbrado. Así que, que bueno, vamos a ver qué pasa con Mark. ¿eh? Uno de los temas de nuestra encuesta esta semana era posiblemente discutir el futuro de Mark, las situaciones que podría, que podría verse en su futuro con, esta, con este overbooking ¿no? en, en la zona interior de los Lakers. Y con esto pues ya comentamos todo respecto a los españoles.
0: Sí, y como veis hemos cambiado un poco la forma de tratar esta sección, hemos hablado un poco más en general de los jugadores y no tanto de lo que han hecho en cada partido y yo creo que queda mejor, esperemos que os guste y con esto nos vamos a entre canasta y canasta donde esta vez me toca a mí contaros una, bueno, una serie de anécdotas sobre los equipos. Pues entramos ahora en entre canasta y canasta y como ya he anunciado antes, os voy a hablar de algunas curiosidades sobre los equipos. Y esas curiosidades son el nombre que reciben eh, los equipos de la NBA. Y voy a hacer un tercio de los equipos, es decir, 10 equipos, porque si no todos me parece que es muchísimo y estaría aquí un montón de tiempo. Y empezamos pues por orden alfabético y muchos os preguntaréis por qué reciben estos nombres y yo os lo voy a contar. El primero es Atlanta Hawks. Eh, no sé si alguno de vosotros eh, sabe eh, por qué Atlanta Hawks se llama, o sea, por qué los Hawks eh, reciben ese nombre. No. No, la verdad es que no. Os iré preguntando así cada equipo que, que toque para ver si alguno lo conoce y así también podéis contar vosotros eh, vuestra perspectiva. El primer es Atlanta Hawks y el equipo nace en 1946 en Rock Island, Moline y Davenport, con lo cual se, llama a pasar, se, se pasa a llamar Three Cities Black Hawks, halcón negro. Pero con su traslado a Milwaukee en el año 1951 perdió ese black, ese negro. Y ya en 1955 se marchan a San Luis hasta que finalmente en 1968 se instalan en Atlanta, su casa desde entonces, y son los Atlanta Hawks. El siguiente nombre es Boston Celtics. ¿Sabéis algo sobre por qué son los Celtics?
1: Hombre, a ver, eh, por, supongo que será por la cultura irlandesa que hay allí en, sí, en Boston. Sí,
2: la verdad es que este es de los
0: fáciles, pero bueno. Yo no lo sé. Sí, en parte es por eso, pero fue su propietario, Walter Brown, el que eligió el nombre de, de Celtics entre otros candidatos que eran Unicorns y Whirlwinds. Así que, menos mal que eligió Celtics porque vaya nombrito lo de Whirlwinds. <ríe> los, los Boston Unicorns tiene carisma, ¿eh? Sí que tiene, ¿eh? También hay que decir que muchas voces dentro de la NBA y también de fuera dijeron que ningún nombre con o sea, ningún nombre con, con esas raíces celtas eh, o irlandesas había ganado algo. Como podéis ver, se equivocaron. El siguiente nombre es Brooklyn Nets. Eh, os vuelvo a preguntar si sabéis algo sobre por qué son los Nets.
1: A mí me sonaba algo, pero creo que ya no me acuerdo. ¿eh?
0: Yo no lo sé, la verdad. Pues comenzaron en New Jersey siendo los Americans, los New Jersey Americans pero en su traslado a Nueva York pasaron a llamarse los Nets ¿y por qué? pues porque los otros dos equipos de la ciudad en fútbol americano y en béisbol respectivamente eran los Jets y los Mets con lo cual Nets rimaba <risa> Me, el, el
2: departamento de, marketing. de comunicación a tope ahí, marketing, sí, sí
0: la verdad que sí y ahora pasamos a hablar de los Charlotte Hornets, que como muchos sabréis, durante varios años fueron conocidos como los Bobcats, pero recientemente, en 2014, recuperaron la denominación de Hornets. Esto no tiene mucho más allá, la verdad, no, no he conocido por qué es Hornets, pero esta es la explicación. Ahora, un equipo que tiene mucha historia y de los más conocidos, sobre todo en la NBA, Chicago Bulls. Uh. ¿Qué me decís de los pulso? Ni idea,
2: ¿eh? Sí, sí, ni idea.
0: Pues, no eh, su propietario por aquel entonces, Richard Klein, le gustaban los nombres de. Ojito, ¿eh? Toreadores y Matador. Uh. Muy cultura española lo de Matador. Eh. <risa> todo eh,
2: Tortilla, paella, fiesta, olé.
0: Bocadillo de jamón. Sí. De chorizo. <risa> todo en, en honor a la industria cárnica que había en Illinois pero ¿quién tuvo la maravillosa idea de llamarlo los Bulls? ¿quién creéis vosotros que tuvo la maravillosa idea de que Chicago llevara el nombre de Bulls? porque lo conocemos, quieres decir no lo conocéis, pero hablando de si su, os dije que su propietario era el que lo elegía, pues un poco por ahí van los tiros pues es la hija del propietario el hijo fue su hijo el que Uf. le dijo ¿Por qué, papá, no le llamas los Bulls? Ahí está. Al padre le gustó y Chicago llevó el nombre de Bulls.
2: Un puntito para Dani.
0: <risa> Te va ganando, ¿eh, Pablo. Hay que, hay que remontar. Seguimos con el siguiente Cleveland Cavaliers y este es algo más curioso porque el equipo le dio la oportunidad a sus seguidores, a los aficionados de elegir el nombre. Mediante una votación, obviamente, y se decidió entre dos, que fueron los principales, que eran Cleveland Presidents o Cleveland Cavaliers. Al final salió eh... vencedor el nombre de Cavaliers. Decir le, algo, le, le damos
1: las gracias a los aficionados ¿eh? sí. de Cleveland por escoger ese nombre. Sin duda.
0: Mucho más bonito, la verdad. Pasamos al siguiente, Dallas Mavericks. Buah, a mí. Uf, es que...
2: ¡Ojo! Nada, nada, nada. Iba, iba a decir que a mí me sonaba la historia de este, pero ya veo que. Otro que se hizo <ríe> bajo
0: concurso, esta vez patrocinado por, por una emisora local, y fue el, patro el propietario anterior, no Mark Cuban, el que decidió quedarse con, con el nombre de Mavericks y los 41 aficionados que propusieron este nombre, se llevaron entradas para el primer partido, bueno, el siguiente partido al, a la elección del nombre. Nos quedan tres nombres y ahora vamos con los Denver Nuggets.
2: Hombre, este es un clásico. ¿Te lo sabes? Este es un clásico, de los, de los Nuggets, las pepitas de oro, ¿no? De la mina. Correcto. Hombre, puntita para de,
0: mí. Antes de llamarse Nuggets, en la ABA se hacían llamar los Rockets. Pero Ojo, ¿eh? con su llegada a la NBA tuvieron que empezar a llamarse los Nuggets en honor a las pepitas en español, como bien dice Pablo, refiriéndose a la fiebre del oro que hubo en Colorado en el siglo XVIII. Interesante esta historia, la verdad. Penúltimo nombre: Detroit Pistons. Otra fácil, espero que la sepáis.
2: Hombre, esta es. Sí, Se la dejo a Dani sí, sí. porque quiero que me empate, pero esta me vamos.
1: No, no, si yo ya llevaba un punto, si quieres la compartimos. Humildad, eh, la humildad. compartimos. Es, es por la industria, por la industria de automoción que había allí en Detroit. La ciudad del motor. La ciudad
0: del motor, uh -huh. la ciudad del automóvil Detroit. Y además, esto, esto es curioso, ¿eh? Su propietario era Fred Zollner y tenía una fábrica de pistones. Con lo cual el nombre de la franquicia fueron los Pistons. Pero su primer nombre, o sea, estaba en Fort Wayne. Y su primer nombre fue for Wayne Zollner, el nombre del propietario, P -P Pistons. Le metí ahí su nombre, un crack el tío. Un poquito de un poquito de ego, ¿eh? La verdad que sí. Y ya en el 48... Podría haber
1: entrado... Podría haber entrado Copa Pistón ahí, ¿eh? Si nos apuras.
2: <risa> uh, uh.
0: Cachao,
1: Los Detroit eh? Copa que Pistón.
2: Mendo, eh?
0: Cachao. Ojo. Ojito. Y bueno, ya en el 48 perdió el Zollner... Obviamente no podía seguir con el nombre del propietario. Y en el 57 eh, pasó a llamarse Detroit Pistons, como lo conocemos ahora. El último nombre son un equipo eh, recientemente campeón, Golden State Warriors. ¿Sabéis algo?
1: ¿Os lo imagináis? Pues la verdad es que no. No sabríamos. Pues bien. los Warriors eh... tienen... Yo, perdón, Diego, yo iba a decir algo, pero no, no lo voy a intentar porque más o menos me sabía la historia, pero eh, no quiero ofender a nadie.
0: Pues fueron los Warriors desde siempre. Desde su creación en Filadelfia, pasando por San Francisco y llegando ahora a la Bahía de Oakland. Y con esto cierro estos 10 equipos. Eh, la, la próxima vez que me toque hacer eh, esta sección, os traeré 10 equipos más, así que podéis ir apuntando, buscando vosotros también, así lo podemos hacer en conjunto. Y nada, nos vamos a desde luego, si no tenéis nada más que decir.
2: Nada, muy interesante, me, me gusta el formato, la verdad, y, y tenemos ahí para dos historias más que, que seguramente se vendrán en próximos programas.
1: Como sí, correcto. sí. Es, es curioso, ¿eh? el, el Andrés Weiss del baloncesto viene aquí a, a traernos los nombres de los equipos. Sí, sí. Hay, hay uno más que me sé que es muy mítico. Eh, pero no, pero, bueno, pero ya no, nos lo, lo digas, traerá Diego. Hombre, claro, no, 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 no. Ya nos lo traerá claro. Diego, digo.
2: Bueno, eh, y para la gente que se piense que esto lo, lo hablamos, Dan y yo hoy no teníamos ni idea de qué iba a hablar Diego no, de esto. Claro. O sea que. Esto es totalmente. Exacto, esto es
0: totalmente secret, top secret. Y con esto nos vamos a desde el logo ya para ver qué traemos esta semana. Vamos ya con, desde el logo, donde, como siempre, empezamos con, con los temas de la encuesta, donde os pedimos por nuestro Twitter, arroba, hackashackpot, que votéis. Y esta vez os dimos como opciones la situación de marca Sol en Lakers en relación a la llegada de Dramont. El hype de Brooklyn Nets con la Marcus Aldridge y un pivot o presencia interior para los Charlotte Hornets. Ha ganado con la mitad de los votos, el 50%, el hype de Nets con, con la Marcus, así que hablaremos de ello. ¿Alguno sí, de bueno, quiere empezar?
2: Sí, yo iba a decir que, que, a ver, esta semana la encuesta, creo que teníamos bastante claro que iba a salir este, este tema, porque es uno de los... De los temas que más están discutiendo en redes, que más eh, revuelo están generando y tal. Así que. Nada, yo no, quiero yo no quiero empezar, eh, solo quería decir yo eso. Yo
0: os que... quiero preguntar: ¿creéis que la figura o la presencia de la Marcus Adris genera tanto revuelo como el que. O sea, debería generar tanto revuelo como el que se ha generado? Yo, por mi parte, creo que no. Creo que no es para tanto.
1: Yo. Yo creo que no ha sido la figura de la Marcus. Y me voy a explicar. Eh, a, a mí me parece que esto ya ya iba a venir y es, era la Marcus o, o Dramon eh, no no es precisamente la Marcus la cosa es que me parece que empiezan a llegar nombres y nombres y nombres y nombres y este nombre ha sido un poco comiendo todas las incorporaciones y es como el de decir mira todos los jugadores que tenemos no me parece que el nombre de la Marcus sea el que diga wow eh, ahora ya imparables pero sí que me parece que es un poco el detonante de, de, bueno, de esta conversación en Twitter, que igual se tendría que haber dado más intensamente con lo de Blake, eh, pero eh, se ha dado ahora y eh, es interesante, desde luego. Yo, yo no creo que
2: tendría que haberse desarrollado más con lo de Blake. O sea, al final son dos jugadores que, que bueno, que no son, no son eh, lógicamente no son para mínimo de veterano porque eso sabemos que está un poco pues, amañado, pero, pero son jugadores que pues, están muy lejos de su mejor versión. Y, y hay mucha gente que, que habla por nombre o que conoce por nombre, o que le dices Blake Griffin y se imagina el Blake Griffin de 2012 haciendo tres mates eh, posterizando por partido. Cuando Blake Griffin pues, está haciendo una temporada bastante normalita. Es cierto que ha mejorado, eh. Ha mejorado en sus mucho, primeros partidos mucho. con Nero.
1: A ver, tampoco podemos pasar por alto que Blake Griffin. Ya lo dijimos en un programa que Blake Griffin hace poco. Eh, joe, hizo un papelazo para los Pistons cuando estuvo sí, allí sí, sí. jugando a un nivel eh, increíble. Sí. Pero, pero sí que es cierto que es un poco como la, como
2: decía Dani, la gota que ha colmado el vaso. Yo la, la opinión que tengo ya la expresé un poco ayer en Twitter. Hice un tweet un poco... Yo creo que un poco infravalorado el tweet que hice. ¿eh? Sí, ¿cuántos me,
1: ¿cuántos me
2: gustas? Dos, dos, solo oh. dos.
0: Es que eh, uno fue mío, ¿eh? Muchos y, y uno, emoticonos,
2: ¿eh? Y uno fue, Dani. Claro, puse muchos emoticonos <risa> para que se notase la ironía. Claro. Entonces, bueno, el tweet para el que no lo viera, podéis ir a verlo a mi Twitter. <risa> eh, era un tuit pues, en relación al, al fichaje de Jeff Tick, como diciendo, hola, los Bucks han fichado otro All Star, Jeff Tick lamentable, super equipos de mierda, o sea que, bueno, yo creo que ahí se expresa un poco mi opinión. Eh, ¿Que la Marcus Aldrich y Griffin van a ayudar a los Nets? Pues habrá que verlo, yo creo que Griffin más que la Marcus. La Marcus eh, es un jugador que no soluciona los problemas que tenía Brooklyn, hay mucha gente también que piensa que, que Nick Claxton debería ser más importante que él, yo estoy en esa línea también, la verdad. Pero, pero bueno, esto siempre es hablar sin saber, ¿no? Tenemos que esperar a ver cómo se acopla la Marcus, cómo lo utilizan. Igual se adapta bien a, al puesto que, que le den. Pero yo, en principio, creo que los Nets son un equipo increíble por el Big Three que tienen, no por sí. los fichajes que han hecho ahora.
0: Sí, yo opino lo mismo. Y en cuanto a lo de Nick Claxton. No me gusta que la Marcus le pueda quitar eh, cierto protagonismo en ciertos minutos, porque lo venía haciendo muy bien eh, los últimos partidos. Sobre... creo que había estado lesionado si no me equivoco, y en su vuelta, pues, estaba jugando excepcionalmente bien. Y coincido contigo, Pablo, en que si los Nets son favoritos a ganar el anillo, es por su... el trío Harden. Irving Durant y no porque hayan adquirido a la Marcus Aldrich o a Blake Griffin, que sí que es verdad que no están a su máximo nivel, pero creo que ambos, Griffin ya se le ha visto, mejorarán en, en su llegada a Nets.
2: Sí, sí. y ese es, una, ese es un aspecto importante también en Brooklyn que, que no se está comentando mucho, venimos eh, criticando, bueno, criticando, comentando las carencias de segunda unidad que tienen los Nets desde, desde que traspasaron por Harden. Pero hay jugadores de banquillo en Brooklyn que están dando un paso adelante realmente. ¿eh? Jugadores que, que al principio de temporada pintábamos como, como poco menos que, que un jugador infantil. ¿eh? Pues hablábamos de ellos como si fueran, sí, sí, totalmente. Y, por ejemplo, a mí Bruce Brown me está gustando mucho en Brooklyn. Creo que le es va, un jugador muy interesante. Es un tío sí. que, que sobre todo es muy activo, eh, atlético también. Se le ve mucho en zona también. Es un jugador eh, que no para. Y, y aparte el caso de Claxton, tienen a, a tiradores como Landry Shamet etc. Y aún tienen, no lo hemos dicho, un, un espacio más para fichar a, a otro jugador. Y
1: hay que destacar, yo creo que sobre todo hay que destacar la labor de los entrenadores, de Steve Nash y de, y de Anthony porque... Eh, si os acordáis, cuando pasó todo el tema de Kyrie, eh, los Nets estaban rotos, o sea, era imposible ya que, que ganasen nada, era un equipo que tenía que traspasar a Kyrie Irving, eh, y sin embargo, eh, era un, la verdad que era una situación bastante desfavorable para el banquillo de Brooklyn, no por lo que había ahí dentro, sino por lo que se generó fuera, y yo creo que lo supieron llevar muy bien, Steve Nash eh, comentaban que se llevaba muy bien con Kyrie, eh, supo reconducirlo eh, bastante bien, y sobre todo los jugadores que están llegando, que estamos viendo que se están incorporando a Brooklyn, eh, los está llevando por el camino correcto, ya no solo en actitud, sino en, en juego. Eh, los está metiendo en su planteamiento y se están desenvolviendo bien. Falta ver cómo encajan después en, en partidos de playoffs jugadores como Blake Griffin o como Lamarcus, que genera un poco dudas en el aspecto defensivo. Pero yo creo que hay que destacar pues eso, la labor de, de los entrenadores. Y, y vamos a ver, porque esto me parece un equipo que genera muchas incógnitas y va a ser interesante resolverlas después. ¿eh? A mí me interesa mucho eh,
0: volver a verlos eh, jugar juntos, sobre todo al trío, porque no se le ha visto prácticamente ningún partido juntos y me gustaría ver en una racha de partidos continuados, verlos jugar juntos para ver si de verdad eh, encajan y son principales favoritos al anillo porque por nombres tienen que serlo si eso concuerda con el juego que demuestren los tres juntos y ya sumándole obviamente a la Marcus Aldrich a Blake Griffin y a los jugadores de retuación que ya hemos nombrado yo creo que esa Ahora... es mi principal ah, incógnita perdón. sí acaba acaba no no, no eh, todo tuyo.
2: terminaste sí, sí. nada yo eh, me había olvidado de mencionarlo seguro que estamos de acuerdo los tres también en que precisamente ese desarrollo de la segunda unidad de banquillo, aparte del trabajo de, de los coaches, que está siendo fantástico, tiene que ver un poco con, con que ha llegado un tío que se llama James Harding, que si por algo destaca también es por mejorar a sus compañeros. O sea, la, el, la mejor representación de esa mejora de, de los jugadores de rol ha sido pues, esta semana, semana y media, dos semanas, que han estado jugando solo con la barba y, y que han ganado prácticamente todos los partidos.
0: O sea eso, que... eso es otra cosa que, que me gustaría preguntaros, porque está jugando solo y está jugando mucho. Ya lo vimos sí. antes, 40 minutos esta semana. ¿De cara a playoffs no creéis que llegará muy quemado?
1: No, no creo. No, no porque Harden está acostumbrado a jugar mucho durante la temporada regular. Eh, lo ven haciendo la, las temporadas pasadas en Houston. Y es curioso lo que decía Pablo, de que mejora a los, a los que tiene alrededor, porque... Yo creo que la percepción general, eh, hablo general, de la gente que normalmente no veía los partidos de Houston, era eh, decir que Harden era un jugador egoísta por la cantidad de balón que amasaba y que precisamente no hacía mejor a sus, a sus compañeros. Y es algo que, que se está desmontando aquí. Eh, sí que es verdad que tiene otro rol eh, distinto, pero es que en Houston me parece que ejecutaba los dos a la vez eh, siendo brillante en los dos lo que pasa es que aquí eh, está desempeñando una mucho más y quizás se le nota que brilla más en ese aspecto me estoy refiriendo al, al nivel y, de asistencias y de organización y en también, un panorama mucho más mediático también
0: también creo también, que es importante que en Houston tenía dos bases al lado que eran mucho más asistentes que por ejemplo ahora Kyrie Irving y ahora mismo él está haciendo de base de, de point guard en Brooklyn y eso le da dos, quieras o no con Chris Paul Chris Paul y también Westbrook en su momento sí, quieras o no le más da más protagonismo no, no estoy diciendo que sea más existente o no sino que estoy diciendo que <ríe> tiene más balones para pasar de los que tenían en Houston
2: bueno, ahora vuelve Kyrie, ya volvió el último partido y vamos a volver a ver al, al dúo de, de Brooklyn a la espera de, de KD pero en general eso, el tema de los, de los fichajes yo creo que, que es una apuesta casi segura y, y ojo, vamos a ver cómo se desenvuelven
0: para mí la clave de que Brooklyn gane o no va a ser Kyrie más que que Durand y que Harden
2: bueno yo creo que te lo voy a decir yo creo que con Kyrie o sea con Kyrie con Kevin Durant y con Harden a máximo nivel ya son candidatos número uno sí sí pero yo creo que,
0: que el juego de Irving va a ser el, sí, el sí, factor sí, clave claro.
2: Y probablemente sea el que tenga más presión de los tres de cara a sus playoffs.
3: Sí.
0: Sí. Y bueno, no sé si tenéis algo más que decir. Yo creo que podemos dejar esta parte aquí. No, ya, ya creo que ya nos fuimos bastante por las ramas.
2: Sí. Empezamos hablando y... de la Marco y se acabamos hablando de Harding.
0: Y vamos a pasar a hablar de, del top 3, que esta semana es de jugadores universitarios eh, históricos de toda la historia, no actuales. Y voy a empezar a comentar lo, lo que nos han puesto por Twitter. han sido tres comentarios, esta vez hemos tenido, ¿se celebra? Sí, hemos... ¡Uf! Increíble semana,
3: ¿eh?
0: <ríe> Viendo los precedentes, estamos que nos salimos. El primero, José Maloureiro, que ya ha pasado por nuestra última posesión, nos mencionaba a Kemba Walker, Carmelo Anthony y Larry Bird. El segundo, otro que también ha pasado por este programa, Sergio Ochoa, eh, lo hace con una foto, la camiseta sí, sí, sí. de Carmelo Anthony en Syracuse y dice que le sobran otros dos. Y luego tenemos a Fala Baratos, que nos menciona a tres leyendas de la NBA, que son Larry Bird, Magic Johnson y Tim Duncan. Buenas, buenas opciones todas, yo creo.
1: ¿Qué, dudas, ¿Qué os parece que, que falte el nombre de MJ? Es
0: que, es que... Yo se le relaciona mucho más ya con la NBA que con. Sí, su,
2: su leyenda su sí, pero tiene,
1: tiene una etapa muy icónica en la universidad. Sobre sí, todo es... eh, la etapa, un poco, yo creo, ¿no?
2: Todo el, lo mediático. Todo lo que, que vino fue, después, sí.
0: Quizá, sí.
2: En la NBA,
1: sí.
0: Y antes de nada, antes de comenzar, eh, recordaros que podéis participar en nuestro Twitter mediante los comentarios, arroba, hackashackpot, y vamos allá. Eh, ¿Quién quiere empezar con el suyo? Bueno, yo voy a empezar yo, por ejemplo,
2: ya que lo, ya que voy a hablar. Bien, pero pero bueno, antes de nada quiero eh, comentar que nadie se enfade conmigo. Yo, la verdad es que en NCAA soy un poco casual, no veo mucho mucha básquet universitario. Pero sí que, lógicamente, hay jugadores icónicos que han trascendido lo que es el ámbito del básquet universitario y que, y que siempre dan mucho de qué hablar. Yo voy a empezar con, con un jugador que que es un caso de estos que en la universidad despuntó pero que en la NBA se estrelló pero que bueno en su etapa universitaria fue tremendo que es Jimmer Fredet no sé si vosotros lo tenéis yo a mí me parecía, bueno, eh, he mirado antes los promedios y creo que promedió 30 puntos por partido en su último año como, como universitario pero, pero sí es cierto que fue una animalada esa etapa de, del señor Fredet que volvió a tener una oportunidad hace poco en la NBA pero que bueno, que no se adaptó
0: Buen jugador Fredete. ¿eh? Eh, llegó con muy buen cartel a la NBA, un cartel sobre todo de anotador, pero bueno como ya sabemos todo se acabó cayendo. Voy a ir yo con mi primero y bueno ya lo voy a decir tengo dos actuales y uno histórico, porque este año es el que más estoy viendo eh, la NCAA. voley y bueno esto quizás no afecta un poco. El primero es Jalen Sachs es mi jugador favorito de este draft y, y qué decir de Sachs, yo creo que tiene un, un físico bastante bueno para su posición eh, tiene mucha facilidad para entrar a, a canasta es un jugador físico atlético que también tiene facilidad para, para asistir a sus compañeros y yo creo que, le, que es un jugador que le va a ir bien en la NBA al fin y al cabo cuando llegue y también como dato eh... Se va a enfrentar este estos días a su competidor por ese número 2, Evan Mobley, en la siguiente ronda de, del torneo de la NCAA, March Madness.
2: Bueno, de bueno,
1: eh. sí, sí. buenos nombres que saca Diego.
0: Me, me
2: parece interesante, no me esperaba que ninguno de nosotros tirara por jugadores actuales de la NCAA, creía que todos íbamos a tirar un poco de memoria. Y nada, solo simplemente comentar que Jalen Sachs, aparte de todas esas virtudes bien dichas por, por nuestro colega Diego, también hay que mencionar que es compañero de, de Drew Team, o sea que poco, poco más que, que <risa> añadir, ¿no? Y, y nada, Dani, empieza con los tuyos. Aunque uno ya nos lo, ya nos lo venimos venir, nos lo puede soltar de primaria. <risa>
1: porque... <risa> um... Yo voy a seguir un poco la corriente de Diego. Sí que es verdad que no son actuales, actuales, no son de este año, pero eh, sí que eh, dos son de hace poquito. Y el tercero, el que tengo en la última posición, que es ahora mismo, yo creo, mi jugador favorito de la NBA, es, bueno, obviando, obviando otro que voy a mencionar aquí, pero vamos, más seriamente, es Jean Morant, que yo eh, lo empecé a ver en, en la universidad, Um, fue el, el año que, que primera vez empecé así a, a seguir un poquito Un poco más eh, a fondo pues la NCAA Y o sea, me enamoró desde el primer partido Yo dije, este tío, ¿cómo no puede ser el primero del draft? Um, quizás sí que es verdad que yo eh, tengo una inclinación Por los jugadores de, de perímetro, por bases, por escoltas eh, Pero es que ya Morante era y es puro espectáculo a mí me enamoró tiene un, tenía y tiene un dinamismo eh, increíble que parece recordar a Westbrook eh, tiene una gran capacidad de pase también y, y tiene carisma por todos lados, o sea se le cae a cachos en, en Murray State era eh, bueno era flipante y es mi, mi top 3 bueno eh, si queréis sigo yo con mi número 2 este voy a recoger un nombre que salió mucho por Twitter y que yo lo que tengo visto también de él es eh, increíble. Y es que Emma Walker, que con UConn, eh, con la Universidad de Connecticut, eh, pues fue icónico, yo creo. Eh, es un jugador que... Podríamos decir que fue icónico icónico muy bien, Pablo. ¿eh? ¿Cómo Venga, me voy, chao. Eh, es un jugador que tampoco pintaba para tantísimo, pero que se pasó tres años en la universidad y, y allí pues hizo eh, delicias, sobre todo yo creo que eh, que bueno, ese eh, game winner contra Pittsburgh, ese step back que tira al otro jugador al suelo, pero de una manera el descalada. otro jugador,
2: dato, el otro jugador Gary McGee, ex del Breogán yo breoganista, pues lo recuerdo, nada, dato curioso
1: ¿eh? ojo, eh, muy bien muy bien. <risa> bien tirada ahí y nada, o sea, la narración también que tiene detrás es buenísima. Lo de Cardia, Kemba, de un colega que es muy de Celtics que estaba obsesionado cuando vino Kemba a Boston. Y bueno, fue uno de los máximos anotadores universitarios, Kemba, así que tenía que estar en mi top
2: 100%. Pues eh, yo, para terminar de despachar el nombre de Kemba, lo voy a repetir. Lo tenía en mi top 3 y, y poco más que añadir a lo que ha dicho Dani. Sobre todo por esa por esa escena icónica, ¿no? Ese crossover y ese ese tiro ganador. Así que Kemba también está en mi en mi top.
0: Yo voy a mencionar a uno que también ha salido bastante por Twitter y es Carmelo. Eh, creo que si me preguntas de un jugador histórico que pertenezca a la bueno, que juegas en la universidad, en cualquiera. El primero que se me viene ese día sería Carmelo Anthony que consiguió llevar a, a, los, a Syracuse a la final y a ganar al final el torneo de la NCAA siendo también creo que freshman del año el mejor jugador del torneo yo creo que no fue número uno en ese draft porque estaba LeBron James y porque a los Detroit Pistons se le fue la pinza y, y escogieron a un tal Darko Milicic pero creo que Melo podía haber sido primer número uno del draft en el 95% de los drafts que ha habido en la historia. Y además esa camiseta naranja también llama mucho la atención, es, es muy vistosa y, y entra por los ojos.
1: Sí, sí, desde luego que es muy bonita y es una muy buena elección. Yo creo que tenía que salir el nombre de Melo, alguien lo tenía que sacar, me alegro de que sea Diego, y yo creo que ya sabéis quién voy a poner aquí. Hombre, suéltalo, por favor. Don. Kyle Guy, señores. Ahí está. Eh, probablemente sea más fan de Kyle Guy que su familia, que su novia, eh, que su mujer, perdón, que están casados ya. Eh, probablemente sea más fan de él mismo que él mismo. Así que eh, yo creo que no hay muchas cosas que decir, eh, me enamoró con esa Virginia que, llegó, que, que consiguió ganar eh, la NCAA después de caer precipitadamente el año anterior, eh, esos tiros libres en, en semis eh, fueron eh, cardíacos y la final que yo creo que se lo merecían, no me gusta utilizar mucho la palabra merecer en el deporte porque es una cosa que es un poco extraña decirlo, pero era un jugador que a mí me gustaba muchísimo y es una pena que en la NBA no haya conseguido materializarlo sí que es verdad que es un prototipo que eh, precisamente para la liga no es el más adecuado porque es eh, demasiado o sea no es llega a ser un base pero es demasiado bajo para ser un escolta entonces es un poco complicado pero sí que es verdad que cada vez que juega en los Kings yo veo que rinde eh, a las mil maravillas, el otro día hizo un máximo de carrera, 17 puntos así que ojalá juegue más ojalá se vaya el Luke Walton de ahí y le dé más minutos y, y tenía que ponerlo, lo siento
2: Bueno, eh, lógicamente
1: faltaría más, tenía que salir el nombre de,
2: de Don Kyle Guy que ya es broma recurrente de, del programa <risa> Y yo voy... Bueno, también comparto lo de que tenía que salir el nombre de Carmelo Anthony sí o sí, porque al final es una de las mayores leyendas universitarias de, de todos los tiempos. Pero yo voy a tirar por algo un poquito más personal. Esto lo cogí, bueno, de un libro que me leí hace unos años sobre ojo. el que es... U, ¡Ojo, eh! ojo No seré yo académico que leo libros. <ríe> Esto lo cogí de eso, de un libro que leí hace unos años del de, de que es, yo diría que actualmente, mi jugador favorito. Uno de mis favoritos de todos los tiempos que es Don Stephen Curry que tuvo una carrera universitaria fantástica en, en Davidson en la Universidad de Davidson y que es muy interesante también sobre todo por, por esos complejos por esos por esos puntos débiles ¿no? que, le, que le dieron en aquella época por, pues por estar delgadito por no tener el físico para jugar en la NBA pero, pero que si ves vídeos si ves estadísticas en el libro lo refleja muy bien tuvo una etapa una etapa universitaria ascendente con, con su universidad y, y fue eh, diferencial y ya hacía las cosas que hace hoy en día. Ya metía una cantidad de triples eh, absurda y desde muy lejos. Así que me gustó mucho aprender un poco sobre la etapa universitaria de Steph y como además es de mis jugadores favoritos, lo, lo
0: meto aquí. Muy, muy bien tirada esa, esa opción de carry. Y ahora eh, creo que no queda ninguno más, ¿soy el último? Sí. Os voy a dar una que, bueno, lo voy a decir, no es de mis favoritos porque no he visto mucho sobre él. He visto medio partido y algunos highlights ayer para, para contaroslo aquí, pero eh, creo que este jugador tiene. tenemos que nombrarlo porque es español y es Santi Aldama. y es ¡Ojo!
2: Sorprendente, sí, sí. sí, sí, sí. No es esperaba. el jugador
0: que más cerca está de llegar al, al draft español. Eh, el jugador que saliendo. Más
2: cerca está... Sí, el jugador que más cerca está de salvar nuestra sección de españoles. Saliendo sí, bueno, Garuba, de la universidad.
0: Final,
1: ¿Qué va a pasar con Garuba, sabéis? Bueno, ya veremos. Pero Si se declara, a...
0: yo creo que entrará Garuba Pero sí, está pero cayendo. Que que está ahora. cayendo cada vez más. Eh, sí, eh, Santi Aldama, que juegan los Loyola Marylands. Bueno, para quien no lo sepa, jugó, en, por ejemplo, en el Real Madrid, en España. Eh, es Pivot, lo comparan con Pau Gasol, ojo, 20 añitos, 2-11, y este año eh, está en una conferencia menor, hay que decirlo, y para, pertenece al mejor quinteto de la conferencia de este año. En los últimos 25 años, ojo este dato, es el cuarto jugador de primer año, porque hay que decir que el año pasado eh, no jugó porque se lesionó, en promediar 20 puntos, 10 rebotes y mínimo un triple por partido. Los otros fueron Carmelo Anthony, Kevin Durán y Michael Beasley. Espero que, que su trayectoria sea más como la de los dos primeros que como la de este último.
2: <risa>
0: sí, esperemos que no iguale la balanza entre esos, con esos tres. porque entonces... <risa> eh, Como ya dije, no está en una gran universidad, lo la Maryland, con lo cual también se enfrenta a equipos de... De men menos duros que esos que podemos ver ahora en, en el Madness. Eso sí, casi se clasifican, jugaron frente a Colgate el, el partido para clasificarse y casi entran. Y eh, bueno, leí también que su nombre se está empezando a mezclar y ya está empezando a sonar en las agendas de los equipos de la NBA. De hecho, eh, ESPN, que elabora un ranking y lo colocan como el número 39, lo que no quiere decir que lo coloquen como el número 39 para este draft sino como el número 39 de jugadores actuales de que estén en la universidad y poco más que decir sobre, sobre Santi Aldama me gusta que lo comparen por Pau Gasol porque nos da esperanzas de, de ver un, un gran jugador otra vez en la, en la NBA y yo creo que aunque no es de mis favoritos porque ya he dicho que lo he visto poco mmm, me gusta traerlo y que salga aquí su nombre
2: Vamos a tener que estar atentos a, a Aldama, que es
0: junto con Garuba
2: la gran esperanza de, de los españoles, ¿no? De volver a, a la NBA, porque vemos que ahora mismo estamos en caída libre. Y, y me ha gustado mucho, ¿eh? me ha gustado mucho que lo traigas. No me lo esperaba para nada, pero, pero muy bien.
1: Sí, está muy bien este tipo de cosas. A ver, a ver si hablamos pronto de algo así, ¿eh? a ver, a ver, ya,
0: ya veremos y nada con esto cerramos desde el logo recordando que podéis participar en nuestro twitter y nos vamos a la última posesión en la que se vendrá un nuevo invitado especial y veremos quién es, ahora lo descubrimos Entramos en la última posesión con un nuevo invitado especial. En este nuevo martes de Hakashak tenemos con nosotros a Neil Alemani, amante del baloncesto, y lo podéis escuchar en Radio Marca y también en la comunidad de Soy Nix, donde también tienen un podcast. Bienvenido a Hackashack, Neil. Muchas
3: gracias por la invitación vuestra y de parte de Sergio, que también le envío un saludo sobre lo que está escuchando.
0: Pues para empezar, como, como siempre hacemos, cuéntanos un poco cómo te llegó esta afición a ti por la NBA y también por el, por el baloncesto
3: en general. Pues yo era bastante futbolero, la verdad. Eh, jugaba fútbol, era muy malo, me pusieron de portero. Eh, también el portero me defendía, creo, por la altura ni que, ni que fuera, pues ocupaba bastante, bastante trozo. Pero a mi madre no le molaba ni un pelo el ambiente de fútbol, eso que dicen de los ambientes. Y me apuntó a básquet también. Estuvo unos años haciendo las dos cosas. Me dijo, tienes que elegir una. Yo elegí el fútbol, pero ella me dijo, me da igual, vas a jugar a básquet porque primero se te va mejor... Eh, que era fácil, eh, y segundo le gustaba más, pues, bueno, no sé si los valores, ¿no? lo que transmite cada deporte eh, también. Y me caí en el baloncesto, y entonces, pues después ya empezó a gustarme, empecé a interesarme más eh, pues por la, por la NBA, por la CB, también subo mucha, mucha liga de aquí. Me llevaban también de pequeño a, a los estadios, a ver el Barça, a ver el Juventud. Y pues un poco por ahí ya empecé a, a interesarme por las ligas eh, profesionales y, y después por la NBA, pues pues qué es lo que llegaba, me compraron una camiseta de, de Pau Gasol, cuando Pau Gasol dio el salto ahí y, y ahí empezó.
2: Me interesa mucho hacer esta pregunta que hago todas las semanas porque los Knicks están siendo una de las revelaciones del, del curso, así que te voy a preguntar qué expectativas tienes tú para los Knicks esta temporada, qué esperas de ellos.
3: Pues eh, ahora ya espero que se clasifiquen para playoffs, si no será un gatillazo tremendo. Nadie lo esperaba a principio de temporada, si me lo llegas a decir a principio de temporada, ni yo que creo que soy la persona más optimista del mundo con los Knicks, y yo decía que podríamos pelear las últimas plazas de play-in, y ahora te diría que incluso se pueden clasificar directamente para playoffs. Vamos a ver, porque este cierre de mercado ha sido un poquito jodido. Se ha reforzado Chicago, que va a subir, se ha reforzado Boston con Fournier. Indiana que parecía que iba a desmontar el equipo no lo ha hecho y se ha quedado con todos, o sea esta gente va a subir Miami, también se ha reforzado un montón, pero sí que creo que tendrían que como mínimo clasificarse para playoff y yo confío en que se clasifiquen para playoff
1: Has sacado un par de nombres de equipos punteros pero te preguntamos ¿Quién
3: crees que va a ganar el anillo este año? Eh... Espero que no sean los Nets, es lo único que deseo. Que no sean los Nets, tienen que quedarse sin, tienen que seguir sin anillo. Eh, si recupera, si se recuperan bien Anthony Davis y Lebron, te voy a decir los Lakers, porque creo que sí. Pero es que ahora mismo, con 36 tacos que tiene Lebron y la adhesión que es muy chunga, esto del talón de Aquiles es una puta mierda, que es lo que tiene Anthony Davis y es muy chungo. Eh, no las tengo todas, por lo tanto, si tuviera que poner un euro. Eh, creo que va a ganar Philadelphia 76ers, que me gusta mucho el coach, me gusta mucho Embiid, que sí que creo que va a esperar y, y a que esté todo bien, y los movimientos que han hecho también, como Mora y la cabeza eh, apuesto por ellos
0: Ahora mismo vamos a pasar a, una, a unas preguntas un poco de selección si tuvieras que escoger un jugador para iniciar una franquicia eh, ¿a quién elegirías y por qué?
3: Eh, Luka Doncic, yo creo que ahora todo el mundo que no diga Luka Doncic eh, está un poco loco eh, porque es el jugador total, cualquier jugador eso que dice, a Giannis lo tienes que rodear de tiradores, a LeBron también, no se decía antes, lo tienes que rodear de, de tiradores, a Embiid, a no sé quién son tan dominantes, es que a Doncic le puedes poner Vamos nosotros cuatro y, y nos hace. Claro, lo hacemos bueno, es que le puedes poner a cualquiera, a Doncic. Y, y creo que eso es de, determinante, ¿no? El ser un jugador total.
2: Hablando de, de draft, ¿tú preferirías escoger siempre al jugador más talentoso? O, pre, o eres más de guiarte por un fit o por una pieza que necesite tu equipo?
3: Eh... Yo soy muy anti-draft, creo que realmente lo que tienes que tener son buenos jugadores y no una posición arriba o abajo. Pero en esa pregunta, eh, la lógica nos dice que el equipo, un equipo que está en reconstrucción tiene que escoger el más talentoso, sea el que sea, aunque tú tengas solo un jugador bueno, te da igual, en la misma posición tienes que escoger al más talentoso eh, y, un juego, y un equipo pues, que está ya ¿no? eh, para competir pues sí que podría escoger por necesidad pero con los años yo pensaba así ¿eh? pero con los años he aprendido que da igual tú escoges siempre lo mejor y después ya harás traspasos con lo que sea, pero tú escoges siempre lo mejor
1: Es una buena respuesta y ahora para cerrar esta parte más personal eh, te vamos a poner en una situación es la última posesión tu equipo está dos puntos abajo de toda la liga ¿A quién le darías un balón para, para que se la jugase?
3: Damian Lilard, sin duda. Dame <risas> Time, siempre, pero siempre, vaya, hasta, hasta que se retire. Aunque, aunque eh, aprovechando que, que he dicho Damian Lilard, eh, si me lo defienden dos contra uno, Carmelo Anthony a la esquina, siempre, valor seguro, Melo, aunque tenga 50 años. Llegando un poquito para, para casa con Carmelo. Exacto.
0: <risa> y nada, ahora, después de esta breve introducción para conocerte un poco, vamos a pasar a, a esa ronda de preguntas en la que compites con la gente que ya ha pasado por aquí. Venga, Serán 12 preguntas divididas en cuatro bloques según su dificultad. Cada bloque tendrá tres preguntas, por lo tanto, vale. y valdrán diferente. Las rookie, que son las más fáciles, valdrán un punto. Las sophomore 2, All-Star 3, Hall of Fame 4. Vale. Así que, dicho ¿Más esto. esa
3: puntuación que ha hecho la gente? ¿O mínima. Eh, justo bueno, iba a no sé decir eso,
0: la mínima son cinco puntos y la máxima 22, que fue Javi Molero. Uf.
3: ¿Y 8 8A? ¿Sabéis cuánto 8A fueron ¿Cuánto Ochoa? 19
0: puntos. Buah, Está mejor,
3: segundo sí. ahora mismo vale. Ochoa, así que... Está difícil. Voy a sí. por los cinco primero.
2: <risa> bueno, voy a empezar yo con las, con las preguntas, así que lanzamos ya la primera. Nivel rookie, facilitas. ¿Cuál es el dorsal el dorsal de Derrick Rose en los Knicks? Eh,
3: actualmente el número 4.
2: Actualmente. Exacto, Exacto. Cuatro. número 4. Correcto, primer puntito. Venga.
0: Seguimos con, con otra facilita y que además se ha actualizado hoy. Así que cuéntanos quién es a día de hoy el líder en la carrera por el MVP.
3: Hostia, pues vamos a pillar. Si se ha actualizado hoy, entiendo que se ha caído... Lebron de por ahí, supongo que está entre Janis y Jokic. Te voy a decir, Janis entre tu un
1: Incorrecto, es Nikola Jokic el, el
0: líder en la porra, por tío. segunda semana consecutiva.
1: Vale, pues vamos con la tercera y es quién fue galardonado como el mejor entrenador del año la temporada pasada. Tenemos opciones, no sé si te la quieres tirar tuya sin, sin escucharlas.
3: Si me das las opciones, las sabes seguro, pero eh, yo quería que fuera para Vogel y no fue para Vogel. Y, a ver, dame opciones. Las opciones. Vale. No voy a
1: meter la patria. Vale, vale, tenemos opciones. Tenemos tres: Michael Malone, Frank Vogel y Mike Badenholzer
3: eh, Fue Badenholzer Fue Vadenholzer por el récord de, de los Bucks
1: Correcto, correcto,
2: correcto. Pasamos al nivel sophomore. Aquí ya son dos puntitos por pregunta. Y la pregunta número cuatro de la última posesión es ¿cuántas veces llegó Kevin Durant a las finales de la NBA?
3: Uh, eh, el número, solo el número. Yo diría que cuatro veces. Tres con Golden State y uno con OKC.
2: Correcto, fueron exactamente esas cuatro en 2012 con los Thunder y con Warriors 17, 18 y 2019.
0: Seguimos con la quinta pregunta, esta vez es de tu equipo, de los Knicks, así que a día de hoy sabemos que, que los Knicks son quintos en la conferencia este, pero la pregunta es ¿en qué posición quedaron la temporada pasada? Y tenemos tres opciones para darte. Creo oh. que, la, que las quieres, ¿no? Por tu, sí. <risa> sí, sí, sí. Por tu respuesta. Y son posición número 12, posición número 14 o posición número
3: 10. ¿10? Seguro que no. Bueno, seguro que no. Vamos a ver. Vamos a pensar. Vale, sí. Ya lo sé. Quedaron 12 porque cuando se especuló eh, de cuántos equipos iban a la burbuja... Hubo un momento que se especulaba que podían entrar 12 eh, y ahí entrarían los Knicks. Y dije, quizá tenemos baloncesto para los Knicks. O sea que son 12. Yes. Correcto. Vámonos.
1: <risa> bueno, vamos bastante bien. Solo has fallado una. Y ahora la sexta, esta que cierra el nivel sophomore, es ahora mismo. ¿Quién es el líder en rebotes ofensivos por partido? Tenemos opciones también. ¿eh? Vale. En Scanter, Steven Adams o Clint Capella
3: los tres son unos fijos de la zona, Steven Adams creo eh, yo lo argumento y así hago más de ridículo, si fallo pero creo que Adams eh, no está haciendo un buen año ha estado lesionado no y los Pelicans no me cuadraría Cantel es un fijo el cabrón y encima ahora ha estado lesionado eh, Nurkic, o sea que podría tener muchas opciones en los Knicks cogía muchísimos ofensivos y Capela me pilla un poco fuera de juego, por lo tanto voy a tirar de Nickerbocker pasado y voy a decir en Scanter.
1: pues es incorrecto, no es en Scanter, tampoco Steven Adams, muy bien argumentado es Clint Capella con 5,1 vamos entrando ya en la fase decisiva en la que
2: aparecen los grandes en esta sección entramos ya en el nivel al estar tres puntos por pregunta la pregunta número siete es ¿qué equipo drafteó a JJ Redick en el draft de 2006?
3: Uf, Orlando Magic
2: correcto parece que no le ha ni costado pick número 11, ahí está, Orlando Magic drafteó a JJ Redick que acaba de fichar por, por Dallas
0: bastante rápida esa respuesta la verdad eh, pasamos a la octava pregunta y es ¿cuántos puntos prometió el fallecido Elgin Baylor en su temporada de mayor anotación que fue la 61-62 con Los Ángeles Lakers? Tenemos tres opciones, vale. son 29 puntos por partido, 34 puntos por partido o 38 puntos por partido.
3: 38 me parece una barbaridad. Y 29, si fue si era la hostia también. Por lo tanto, vamos a hacer un término medio y te voy a decir 34, ¿no? Era el medio. Sí, eran 34. 30... Y voy a apostarte... La
0: respuesta es incorrecta y son la barbaridad de 38 puntos exactamente o sea, o sea,
3: 38,3 me parece muy barbaridad
1: bueno, bueno, no vamos mal llevas 9 puntos de momento vamos a cerrar este nivel All-Star y sin contar las rondas traspasadas ¿cuántos jugadores se movieron en el traspaso de Carmelo Anthony desde Denver a Nueva York?
3: ¿a solo de Denver a Nueva York? Uh -huh. ¡buah! Esa es chunga, ¿eh? Eh, Melo loops son dos, Melo Billups, son dos, y, y ¿qué nos dieron más? Es que nosotros dimos mucha morralla. Eh, es que quizá algún... Mira, voy a decir Melo Billups, que sé que no lo quedamos, y quizá... Voy a meter un jugador más que no sé quién es, pero... Porque imagino la, que debería La
0: pregunta es: eh, el traspaso en general. Claro, claro, claro. No solo lo que recibieron los Knicks.
3: Ah, o sea, todos los jugadores que movieron. Sí, sí, ah, fueron tres equipos, números, ¿no? Números. es número, sí. no son los nombres. Vale, vale, vale. O sea, entre los tres equipos, ¿cuántos jugadores se movieron? Exacto. Buah. Eh, 11.
1: Es incorrecta, por poquito son dos menos 9.
3: Era muy difícil. Era muy, era muy difícil. Difícil, Yo pensaba que sí. solo de Denver o O sea, lo que recibió en Nueva York. Eso pff, creo que podría haber sido dos o tres, pero. Es que fue mucho anotando
2: que entramos en
3: el nivel Nueva, complicado. Eh, si me dejas. A Nueva York fueron sí, sí. cinco jugadores. ¿Cinco al final? ¿Y sí. quiénes son los otros? Los, son los Carmelo
0: Willows, tres... Balkman, Sheldon Williams y Anthony Carter.
3: Pues siendo Williams de Anthony Carter, no lo he dicho en la vida. Sí.
2: <risa> Vamos a entrar ya en el último nivel cuatro puntazos por, por pregunta. La pregunta número diez es, ¿quién es, por una diferencia de tan solo cuatro puntos, el jugador que más puntos ha anotado en la
3: historia de Brooklyn Nets? El histórico global, ¿no? Sí, o sea, sí New no, no de promedio, sino el que más ha metido en, claro, en todo. puntos totales. Vale, pues... A ah, Brook López el último año rompió muchos récords. Seguramente debe tener el de rebotes o el de algo, pero el de puntos no sé si lo debe tener. Brook López, voy a decir.
2: No se te ve muy confiado con la respuesta. No. Pues es correcto, es Brook López. Ah, 10.444 puntos por los 10.440 de Buck Williams.
3: Let's go.
0: Eh, bueno, voy a recapitular un poco, hasta ahora llevas 13 puntos, eh, tendrías que acertar las dos para, para superar a Sergio Ochoa, está Has complicado pero, pero aún es posible. <risa> Penúltima pregunta, ¿quién fue el entrenador que llevó dos años consecutivos, temporada 1988-89 y 1989-1990, a los Detroit Pistons a ganar el anillo?
3: Eh, no lo sé No lo sé, la verdad No lo sé mm, Te voy a decir Es que Van Gandhi yo más tarde eh, Pero no me viene ningún nombre Te voy a decir están está Van Gandhi Aunque no lo sea
0: Una pena es Incorrecto la respuesta correcta era Chuck
3: Daly no lo no habéis dicho no. sé que llegó más tarde Van Gundy pero es que no me venía ningún otro la verdad
1: bueno y ahora para cerrar tenemos una pregunta que consta de diversas preguntas dentro de ella vale. y eh, es ¿cuáles de estos jugadores han sido drafteados en las tres primeras posiciones de su draft? tú tienes que vale. decirnos simplemente sí o no sí a o los no. nombres que te vayamos lanzando Vale. Eh, te los vamos a ir lanzando los tres a la vez y vale. eh, te podemos permitir un fallo, ¿no? Yo creo. Sí, sí. Vale. Sí, sí. Entonces, voy con el primero. Iván Turner.
3: Eh, sí, número dos.
1: Correcto, número dos, 2010. ¿Al Horford?
2: Um, no. Incorrecto, fue. Número 3, en año 2007, ya no podemos fallar más.
3: Vale, vamos no sé. a ver. Siguiente, Lamarodon. Lamarodon, sí, diría que sí, seguro que sí.
0: Y es incorrecto.
3: Joder, 4 por... fue,
0: o no 5. Exacto, fue el número 4 en el draft del 99. Hostia, Dios. Me ha durado un poco. Si
1: ¿Sí
2: queréis tirarme los otros para acabarlos, pero vaya. Sí, sí, sí. Por nosotros bueno, yo sí. creo que si, si no falla ninguno más, algún puntito le podemos dar. Vale, sí. medio. lo
1: revisaremos en el bar. Eso. Vale. Exacto. Vamos allá. Mike Miller.
3: Hostia, Mike Miller. Eh... Sí, sí. Mike Miller, sí.
1: No, es incorrecto. Ha sido trasteado en la posición número 5 en el 2000. Vale. Alonso Murning.
3: Este sí Alonso Murning sí Este sí Fue
2: número 2
3: sí. En 1992 es que no habéis ido A los últimos 5 años ¿eh, Cabrones Habéis tirado <risa> <¿Lo> Habéis tirado <risa> para atrás Aaron Gordon Oh Mama Aaron Gordon Recientemente se ha pasado Hoy he mirado las stats y esto de Aaron Gordo Para hablar en el programa y repasar su carrera Con los Orlando Magic Lo draftearon ellos Seguro, te se diría que fue un 4 Pero es que no estoy en 4 o 5 No estoy seguro, te voy a decir que no No fue top 3 Correcto, no fue
0: top 3 Y fue el 4
1: Siguiente JoJo White Pff, Ni idea mm, No Correcto, no. Eh, posición número 9 del 69.
2: Vamos a terminar con el último nombre que es Chauncey Billups.
3: Eh, Chauncey Billups, no, voy a decir que no también.
2: Es incorrecto, fue número 3 en
3: 1997. Es imposible, eso se veía así, los últimos drafts, que más o menos los he ir siguiendo. <risa> Creo que lo habéis hecho mejor, pero era muy difícil esta prueba también.
0: La, la verdad que sí. El, el nivel Hall of Fame siempre, siempre es el más complicado, donde, sí. la, donde la gente más se atasca. Y esta última pregunta, las últimas semanas, está, está costando bastante. <risa> y nada, has acabado con 13 puntos. Te colocas uh -huh. más o menos en, en zona media. Ahí, sin destacar. Me parece bien. Ahí, creo que ya sois cuatro los que estáis empatados <risa> con 13 puntos.
3: A veces sí. no coger a Sergio Ochoa, pero bueno, me repasaré sus preguntas a ver si eran más fáciles o no. Y os enviaré una queja formal. Si te,
0: pasamos, te pasamos la hoja de reclamaciones. <risa> Perfecto. Y nada,
3: ahora tienes la oportunidad de nominar a alguien, como hizo Sergio contigo. Sí, eh, yo voy a nominar eh, es malísimo. O sea, el tío sabe un montón de baloncesto pero es malísimo en estos juegos. O sea, lo pillaréis por todos lados. Creo que os puedo dar al que va a ser colista eterno de, de este juego que es Artao Pascual. No sé si lo habéis tenido ya. Artao Pascual de punkat. Uh -huh. eh, es un tío que sabe mucho de universidades, de los jóvenes, del baloncesto de ahora, pero si le rascáis un poco yo creo que el 5 lo puede, lo puede superar por debajo. <risa> pues va a
0: estar complicado pero, pero veremos. Bueno, bueno, ahora... yo, yo, yo le he hecho
3: un juego de estos y pff, hay algunas que que se, se calla, se calla igual ahora sorprende y, y te supera me daría mucha rabia entonces si José enviaría la hoja de reclamaciones <ríe> y, a, y a algún sicario con ella pues
0: nada muchas gracias por, por pasarte hoy por aquí y nada te escucharemos por SoyNix que, que siempre, siempre está muy divertido hoy y perfecto. sois la hostia perfecto, muchísimas gracias a, a vosotros
1: muchas gracias, muchas gracias a ti, Neil, un placer
0: y con esta última posesión de Neil, acabamos el episodio de hoy, en el que, entre otras cosas, hemos hablado sobre dos equipos, en, en uno en buena racha y otro en mala, como son Sacramento y Chicago. Hemos hablado bastante de Draft, también de nuestro top 3 de jugadores universitarios. También y mucho sobre Brooklyn Nets y la Marcus Aldris, también de esos buyouts. Y nada más que decir, yo creo que ha sido un programa bastante completito. Esperemos que sea más corto que, que a los anteriores, porque parece que sí. Y nada, más ameno para vosotros. Sí, más, eh, más ameno parece que,
2: que ha quedado esta semana. Pero muy sí, guay. Es eh. cierto... Sí, 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 es cierto que hemos, eh, lo hemos hecho muy natural, nos ha salido bastante espontáneo. Y, y vamos a,
1: a por el siguiente ya dentro de una semana a ver qué, qué pasa en la Liga. Sí, estamos pillando velocidad de crucero ¿eh? con el contenido que estamos haciendo. Estamos muy contentos. Eh, de daros las gracias a todos y a todas. Y, y nada, y nos vemos la semana que viene. Estamos muy contentos. Podríamos decir que estamos
2: you contentos. Nada, no, ya está. Estoy, estoy para, que me salgo. Favor.
0: Despide, Diego, despide. Sí, me pasa mejor. <ríe> gracias a todos los que nos estáis escuchando. Como siempre, si os ha gustado, no os olvidéis de compartir y hasta la semana que viene.
1: It's
0: vuestro micrófono en NBA. To
2: Rose, Rose trying to get up,